0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Nebraňte dětem přicházet ke mně, neboť takovým patří Království Nebeské. To jsou Ježíšova velmi dobře známá slova, jimiž káral své učedníky, kteří zakazovali dětem se Ježíše dotýkat. A nejspíš tímto výrokem přinesl úplně revoluční pohled na to, jak bychom měli k dětem přistupovat. Právě o nich bude dnes řeč. Vítám vás u poslechu Pořadu hláska, jehož cílem je povzbuzovat ke sdílení dobré zprávy o naději, kterou máme v Ježíši Kristu. U mikrofonu vítám svého hosta Januč Mělovou. Hláskou provází Markéta Bártová. Jana je součástí týmu vedoucích církve Element v Hradci Králové. Zaštiťuje týmy dobrovolníků, kteří mají na starosti službu dětem a room. Co se profesní kariéry týče, Jana vystudovala biochemii a působila na lékařské fakultě jako vědecký pracovník. Poté byla nějakou dobu na mateřské dovolené a v současné době se věnuje překladům a také pracuje v Elementu. Janu, jak jste
1: se dostala ke službě dětem? Ono to bylo tak, že vlastně my jsme v Elementu dlouhou dobu neměli skoro žádné děti a samé studenty a svobodné lidi. A pak vlastně asi před osmi lety jsme měli takový jako baby boom a stalo se to, že během asi jednoho až dvou let se nám v Elementu narodilo Myslím, že deset holčiček a shodou okolností 200 z toho byly moje, protože já mám vlastně holčičky, kterým je šest a sedm. No a takže vlastně, když jsme měli najednou nějakých dětí v církvi, tak jsme začali řešit, co jakoby s něma a bylo jasné, že se budeme muset obecně jakoby té a službě dětem a práci s dětma prostě více věnovat a více to promyslet a dát si na tom více záležet a nějak to jako mít lépe, lépe udělané. Takže vlastně Lukáš, náš pastor Lukáš Targoš, mě oslovil, jestli bych si to nechtěla vzít na starosti a jestli bych nechtěla prostě si vzít na starosti ten tým, který pracuje s dětma a v souvislosti s tím i jakoby najít nějaké materiály, které by nám vyhovovaly a které bychom mohli používat.
0: Myslím, že ta práce s dětmi je... Trochu specifická. Musíme mít k těm dětem trošku odlišný přístup než k dospělým, když jim chceme něco vysvětlit. Jaké to tedy je pracovat s dětmi? Jak k nim máme přistupovat, aby jsme byli pro ně srozumitelní a srozumitelně jim také předávali dobrou zprávu o Ježíši.
1: No, tak abych řekla pravdu, tak nad touhle otázkou jsem moc nepřemýšlela, jako nikdy předtím. A je to asi tím, že jako mám svoje vlastní malé děti, takže myslím, že to je pro mě nějakým způsobem přirozené a nemusela jsem to nikdy jako nějak, mo- nějak moc jako nad tím přemýšlet. Ale když se nad tím jako zamyslím, tak si myslím, že při práci s dětmi je nejdůležitější to, aby jsme byli autentičtí. A nevím úplně, jako když to srovnám s práci s dospělými, tak určitě tam to je taky potřeba, ale myslím, že děti opravdu mají nějaký šestý smysl na to, aby poznali, jako že něco na ně hrajem a že to není vlastně tak, že nejsme vlastně takoví, jak jako by se prezentujeme. Takže si myslím, že autenticita je strašně důležitá při práci s dětmi a opravdu si na ní znehrát a být takový, jaký jsem a to vlastně, jaký jsem, předávat těm dětem. A s tím je úzce spojená důvěra. A vlastně postavit celou tu službu ne na tom programu a na tom, co vlastně chci těm dětem předat, na těch informacích, ale na tom vztahu, který je mezi náma. A myslím, že opravdu, jako když Máme vytvořenou nějakou míru jakoby, důvěry mezi sebou, jako my, mezi pracovníky s dětma a mezi těma dětma. Takže vlastně tam to jakoby, teprve může fungovat. A jak my tu důvěru ztratíme, tak si myslím, že jsme prohráli a že nejsme schopni těm dětem jakoby, skoro nic předat. Že asi u dospělých do jisté míry to je o těch informacích a můžeme je inspirovat a tak, ale myslím, že u těch dětí opravdu je to jako založeno na vztahu a na důvěře.
0: Jak můžu s dětmi tu důvěru budovat? Co musím udělat, abych si získala tu jejich důvěru?
1: Jak už jsem říkala, myslím, že na prvním místě je být opravdu autentický, nedělat za sebe něco, co nejsem a přistupovat k ním prostě taková, jaká jsem a na nic si nehrát. S tím souvisí i to, že jsem opravdu otevřená v tom, jak, jak třeba já zrovna se mám. A někdy přijdu k těm dětem na tom programu a řeknu: mě dneska bolí hlava a není mi úplně dobře. Jo, že jakoby opravdu, aby oni věděli, dneska je nějaká jako divná a nechová se tak, jak vždycky, tak co se vlastně děje. Jakoby, takže já opravdu se snažím s těma dětma mluvit stejně tak otevřeně, jako oni mluví se mnou, protože oni taky jsou upřímní, otevření a hned na první dobrou víte, vlastně, na čem jste. Takže myslím, že na, tom to, na tom to stojí. Když Ježíš
0: káral své učedníky, protože se zrovna hádali o to, kdo je v království největší, tak jim řekl takovou zajímavou věc. Říká jim, že kdo se neobrátí a nebude jako dítě, tak nemůže vejít do království nebes. Je to Matouš 18. kapitola 3. verš. Co se můžeme od dětí naučit a možná co za ta léta, co pracujete s dětmi, jste se od nich naučila vy?
1: Tak jako první věc mi určitě napadá ta jako upřímnost, otevřenost a taková jako bezprostřednost v tom, jak přistupuju k jiným lidem. Já jsem vlastně takový hodně jako introvertní, uzavřený člověk a je fakt zajímavé, že u dětí to tak jako nemám. <laughs> že často je pro mě náročné pracovat s dospělými a nějak prostě komunikovat třeba a tak a u dětí je to jako pro mě nějakým způsobem jako přirozené. Takže možná tohle, jakože být opravdu otevřený a, a upřímný a takový jako bezprostřední. A druhá věc, která mě napadne, tak je radost. A to s tím určitě souvisí s tou jako otevřeností a upřímností, ale myslím, že my jako dospěláci jsme si zvykli trošku se brzdit v tom jako na nějakém nadšení a v nějaké radosti a, a děti to tak nemají. Ty to prostě projevují a když mají radost, tak to všichni okolo vědí a, a to určitě se učím a to mě ohromně inspiruje. Je pravda, že být v
0: přítomnosti děti je docela občerstvující. Já to znám taky z besídky, když tam občas chodím do nedělní školy, tak mi přijde, že ty děti jsou opravdu vděčné za za cokoliv a mají ze všeho radost. Tak to nabíjí hodně energií, no. Možná se vrátím k tomu, co bychom měli děti naučit. My v Elementu používáte pro vzdělávání dětí program zvaný Orange Curriculum. Jaký je princip této metody vyučování?
1: Koncept Orange je vlastně postavený na tom, a podle toho se tak jmenuje Orange jako oranžová, že spojuje církev a rodinu. V tom smyslu, že církev je jako zářící světlo Ježíše a je znázorňujeme to žlutou barvou, a rodina jako to teplo domova to znázorňujeme červenou barvou, a když ty dvě věci spojíme, tak prostě vznikne Orange. Že jo? Takže Orange vlastně je takový koncept, který dává opravdu velký důraz na to, jak spolupracovat jako církev a rodina společně, abychom vedli děti vlastně k víře a k Bohu. Proč je to propojení
0: církve a rodičů tak důležité? V čem je podle vás Jano Klíčové?
1: Když se na to podíváme už jenom z časového hlediska, tak prostě my v církvi s dětma strávíme prostě hrozně málo času, když to... Rodiče prostě jsou s nimi o hodně více času, nechci říkat pořád, protože to už jsou děti, které chodí do školky a do školy a tak ale mají prostě mnohem více příležitostí, jak ty děti ovlivnit, jak jim vlastně být vzorem. Už jenom z toho důvodu si myslím, že rodiče mají mnohem větší vliv a mnohem větší možnosti a mnohem větší potenciál, ale zároveň my teda říkáme, nebo Orange, Orange vlastně říká, že nikdo nemá větší potenciál ovlivnit víru dítěte, než jsou jeho rodiče, ale zároveň nikdo nemá větší potenciál ovlivnit tu rodinu, než je církev. Takže to je takové jako úzké a hrozně moc důležité spojení a myslím, že opravdu je důležité, abychom spolupracovali s těma rodiči, protože oni jsou vlastně ti, kdo jsou zodpovědní za budování víry svého dítěte, ale my jsme ti, který, kteří vlastně jim můžou pomoci, dát jim nějaké materiály nějaké jakoby vyzbrojit, pomoct je vést, podporovat je v tom a tak zprostředkovat nějakého dalšího dospělého, nějaký další dospělý vzor křesťana nebo věřícího člověka, který je pro to dítě prostě hrozně důležitý.
0: Jak to funguje v praxi? Přece jenom Orange Curriculum je americký systém, tak jak se vám to podařilo aplikovat v českých podmínkách? Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím americkým vydáním a tím českým?
1: No, my jsme si původně mysleli, že to bude problém, ale v konečném důsledku je to úplně v pohodě a dá se to úplně v pohodě použít. Jakože původně jsme si mysleli, že když to budeme překládat, že že to nebudeme moct prostě jenom přeložit a použít rovnou takové, jaké to je, ale v konečném důsledku jsme skoro nic neměnili, jako měně jsme možná občas nějaké jako reálie a nějaké prostě jako vyloženě americké věci, a nad čím jsme opravdu přemýšleli, bylo to, že vlastně v rámci těch materiálů u každé aktivity nebo u vyprávění příběhů, u modlitby, u čehokoliv prostě, je napsaná jakoby přímá řeč toho, co ten vedoucí nebo co ten pracovník s dětmi může jakoby říct, aby si to ten člověk opravdu dokázal jako představit, jakým způsobem to může předat to, co chce. No a v rámci té přímé řeči je prostě často že jo, takové to americké typické radšení jako wow, to se vám fakt povedlo, jako jste skvělí a je to tam prostě hrozně moc krát. A my jsme si nejdřív říkali, jo jako úplně nevím, jestli to není jako na nás až trošku moc, ale nakonec jsme se rozhodli to tam nechat a říkali jsme si, že právě je je to o té radosti, o tom pozitivním přístupu, o tom nadšení, prostě, které, které máme v rámci toho programu a v rámci té práce s dětma a rozhodli jsme se to tam nechat. A já osobně opravdu mě to i říkají moji jakoby kolegové a lidi, co se mnou právě dělají tu besítku, že já to opravdu takhle používám a myslím, že to je fakt, jako, že to není na škodu. Že jako i my sami potřebujeme trošku nakopnout v tom nadšení, a že jako i my sami potřebujeme prostě být trošku více pozitivní, takže se toho nebojíme. A používáme to teda takové, jaké to je a moc nám to vyhovuje. Je to
0: autentické nadšení, nebo musíte občas se přemluvit a říct si: Tak teď jdu do toho, do nedělní školy potřebuji být nadšená? Jak to probíhá?
1: No, myslím, že když to autentické nadšení nemám, tak ho jako nehraju. No. A jakože samozřejmě do určité míry, když se mi fakt nechce, ale potřebuju to udělat, jako není nikdo, kdo by vzal za mě neděli ráno, že jo, když já řeknu, že se mi dneska nechce a že mám dneska blbou náladu. Tak zároveň jako se snažím se do toho nějak jako namotivovat a, a opravdu se snažit, abych to jako nepokazila, ale zároveň to jako nepřehrávám a jako snažím se být jako v tom autentická, no. Jak děti reagují na ten program, který pro ně děláte? Přijímají to, jsou z toho nadšené? A ten program sám o sobě jako takový, není žádný jako wow, super show, jo, že kdybyste se přišla podívat k nám v neděli do dětské vesídky, tak si myslím, že by vám to připadalo úplně normální, jako každý jiný program, že to není nic jako z čeho by ty děti byly úplně jako uvytržení, co se to tam děje. Zároveň opravdu se snažíme vytvořit takové prostředí, aby se tam těm dětem líbilo, aby tam byly spokojené, aby měli prostě pozitivní dojem z toho, takže jako, myslím si, že se nám to daří, myslím si, že dětem se to líbí. Největší odměnou je, když slyšíme někdy od rodičů, že třeba jako nemohli přijít do církve, ale děti jako byly naštvané, že jako nejdou nebo tak. <laughs> že se tam, jako když víme, že se děti těší na besídku, tak to je skvělý a to je největší odměna. Jak dlouho vlastně probíhalo to hledání toho programu?
0: Vy jste museli udělat určitě nějaký průzkum. Jak jste přišli k tomu, že chcete používat právě orange?
1: No, my jsme předtím dělali besídku z nějakých českých materiálů nebo na základě nějakých jako materiálů, které jsou dostupné v češtině a s tím jsme nebyli úplně spokojení, a, ale zároveň jsme neměli jako motivaci to řešit, protože jsme prostě měli třeba tři děti v neděli a bylo to takové jako spíš taková malá skupinka, než prostě nějaký úplně jako strašně strukturovaný, promyšlený program pro děti. A pak jsme teda začali hledat. Úplně dlouho to netrvalo, bylo to prostě pár měsíců a shoru okolností jsme tady měli návštěvu našich takových dobrých blízkých přátel z Ameriky, A oni vlastně nám doporučili Orange, že ho používají a mají s ním osobní zkušenost u sebe ve sboru, takže nám to doporučili a když jsme ho začali používat a přeložili jsme prvních pár lekcí a zkusili jsme prostě podle toho udělat ten program, tak jsme zjistili, že nám to vyhovuje úplně skvěle a už jsme nemuseli vlastně hledat nic dalšího.
0: Co je vlastně obsahem toho programu, jaká probíráte s dětmi témata a co je pro děti samotné důležité?
1: Nám Orange moc vyhovuje právě kvůli tomu obsahu. i, Jakože ta spolupráce rodičů a církve je jedna věc. A druhá věc je právě to, jak jsou ty kurikula, ty materiály postavené. Nejsou postavené na základě biblických příběhů, nějakého chronologického, že bychom prošli Bibli chronologicky. Po těch příbězích jsou postaveny na nějaké hlavní myšlence a jsou vlastně udělány do sérií jakoby po měsíci, že v některé sérii jsou čtyři lekce, v některých je pět. A celá ta série je vždycky postavená na jedné hlavní myšlence a ty příběhy vlastně k té hlavní myšlence jsou nějakým způsobem připojeny. Jakoby. A kdybychom si vzali třeba jako příklad ty předškolní děti. Tak tam vlastně během celého roku pořád dokola probíráme takové jako základní věci, které chceme, aby ty děti si odnesly. Jako věci jako Bůh mě miluje, Bůh má pro mě plán, Bůh mě zachránil, Bůh mě stvořil a tak. A třeba kdybychom si vzali jako příklad úplně první sérii, která je vlastně v září na začátku, to se jmenuje Připravit ke startu. Je to vlastně série, kterou začínáme ten školní rok, ten program. Tak ta je právě postavena na té hlavní myšlence Bůh mě miluje. Celou tu sérii provází jeden verš, který je nic nás nemůže oddělit od Boží lásky z Římanům 8:39. A je to vlastně na čtyři neděle, takže děti neustále, pořád slyší tu hlavní myšlenku, že je Bůh miluje, a neustále, pořád si opakují ten hlavní verš. Ale k tomu mají ty čtyři neděle vlastně trošku jiné, a každá ta neděle je na nějakém jiném příběhu. že První vlastně je o tom, že Bůh mě miluje a stvořil mě z Genesis, Druhá neděle je Bůh mě miluje a má pro mě plán. Tam si vyprávíme příběh o Abrahamovi. Třetí neděle je o tom, že Bůh mě miluje a zachrání mě. Tam je příběh o ztracené ovečce. A poslední je, že Bůh mě miluje navzdory okolnostem, navzdory tomu, jak se chovám a tam je vlastně příběh z Nového zákona o Zacheovi. Jak se do toho programu zapojují rodiče? A teď možná můžete říct i třeba z
0: vlastní zkušenosti, protože mě napadá, že když vaše děti procházejí tady tím programem, tak jak potom na to reagují doma, když se k tomu vracíte?
1: My se snažíme opravdu to mít jako promyšlené a ty rodiče do toho zapojovat jako strategicky. A Orange je právě skvělý, skvělý program, že je v tom hodně jakoby nápomocný a nám v tom naproti. Takže například každá lekce obsahuje takovou kartu pro rodiče, kde je napsáno verš, hlavní myšlenka, ten příběh trošku a zároveň jsou tam nějaké typy, jak můžete na ten program navázat s dětmi doma. Třeba pro ty nejmenší děti je tam nějaký nápad jako při jídle, večer, o čem si můžete povídat, tak aby to nebylo jakoby jenom opakování toho, co slyšeli v neděli, ale nějaká jako praktická aplikace, nevím něco, jako jak ty děti navést k tomu, aby nad tím přemýšleli. Nebo třeba v autě, nebo při koupání, nebo při hraní, nebo večer při modlitbě, co se, dá, co se dá vlastně, jak, jakým způsobem se dá těm dětem ten příběh a ta hlavní myšlenka připomenout i v týdnu. Takže to je, myslím, hodně nápomocné. Pak se opravdu snažíme hodně, vždycky, když si rodiče vyzvedávají své děti, tak s něma prohodit aspoň pár slov. Jako ne, vždycky to úplně jde, protože někteří rodiče prostě přijdou a spěchají strašně na nedělní oběd, což je úplně pochopitelné, ale my se snažíme jako aspoň nějaké malé spojení tam prostě vždycky jakoby vytvořit, aby to byl ten krok jako z naší strany, že vlastně nám na tom opravdu záleží, abychom měli jakoby nějaký vztah spolu. Snažíme se ty rodiče propojit s tím, co se jako dělo na té besíce, tím, že třeba když se děje něco zvláštního nebo neobvyklého, třeba to dítě se za něco specificky modlí, nebo nám specificky na něco reaguje, nebo něco vypráví, nebo něco, tak to snažíme se těm rodičům říct, jo, že určitě třeba bych nechtěla například, aby se dítě modlilo modlitbu spasení na besídce a ten rodič o tom vlastně nevěděl. Což mi přijde, jako že, že to je hodně důležité. Ani vlastně nechci, aby se to dítě tam jako prvoplánově modlilo na té besíce. Spíš bych byla mnohem radši, kdybychom to s ním nějak otevřeli a on vlastně to, to dítě to vlastně dokončilo s tím svým rodičem, protože to je podle mě mnohem důležitější. No, takže se snažíme rodiče prostě co jak nejvíc propojovat s tím, co se děje na té besíce. Předtím, než úplně začal COVID a než jsme museli dělat program online a tak, tak jsme začali dělat takovou věc a to bylo, že jsme zapojovali nějaké rodiče přímo do programu. Že jsme vždycky vlastně někoho z rodičů těch konkrétních dětí, které máme na tom programu, měli jako takového dalšího asistenta. Že tam vlastně byl, s něčím nám jako prakticky pomáhal, neměl žádnou zodpovědnost, ale byl tam a cítil se jako užitečný. Nám to hrozně moc pomohlo a zároveň on vlastně měl přehled o tom, jak ten program vypadá, co tam s těma dětma děláme, jak to vlastně máme postavené a tak. Takže to, myslím, je hodně přínosné a to potřebujeme teda oživit zase. Teďka po, po tom, co. Co začínáme ten program znova, no? no? a naše děti teda, když se ptám pak cestou domů, jako co bylo na besíce, jako musím to trošku hrát a dělat se, jakože vlastně to nevím, ale oni si někdy si úplně nespovědou. Přesně tak jim jako napovídám a zjistím, jakoby, co si pamatují. Ale jo, jako snažíme se, ty karty jsou určitě napomocné, takže někdy přídle probíráme to, co, to, co jako měli v neděli a... A čteme spolu i Biblii a tím, že já vím, nebo i na té kartě to je napsáno, i kdybych to nevěděla, tak jako každý jiný rodič si to můžu zjistit, že třeba, když čteme spolu Biblii, tak můžu vybrat konkrétně třeba ten příběh a přečíst si ho znova nebo přečíst ho v nějaké jiné dětské Biblii, což určitě taky děláme. Při tom vašem
0: vyprávění mi přijde, že Orange je velmi dobře propracovaný systém a vy jste taky zmínila to, že se snažíte být v tomhle strategičtí. Já teda jsem systematický člověk a systém vítám, ale možná mě napadá taková námitka českého člověka, jestli to není až moc, jestli to není už trochu jako za hranou, tak nějak si určovat, kdy teda konkrétně, v jakých časech s tím dítětem budu mluvit. A není to možná trochu umělé. Bojovali jste třeba s nějakými takovými námitkami, nebo jak se na to díváte tady v tomhle ohledu?
1: No, jako určitě jo. A Na druhou stranu je to hodně nápomocné v tom, že třeba my jakoby nepotřebujeme vytvářet další prostor a další čas a nemusíme s těma dětma strávit prostě hodinu nad nějakým duchovním tématem večer, ale jakože dává nám to takové vodítko, že nás může napadnout třeba využít ten čas, kdy jsme v autě a o něčem si prostě popovídat nebo třeba u těch menších dětí, jedeme v autě a protože vím, že v neděli si povídali o stvoření a o tom, že nás Bůh stvořil, tak si povídám s ním o tom, jako že vidím ptáčky krásný a Bůh to krásně stvořil prostě, jo? že jim to jakoby připomenu. Takže to je spíš o tom naučit se využívat ten čas, který už mám, protože vždycky to dítě někam potřebuju dopravit, vždycky ho potřebuju vykoupat a vždycky máme nějaký čas u večeře. Takže to je spíš o tom jako... Mít, ten, mít tu myšlenku a naučit se využívat ten čas, jaký mám. A v souvislosti s těmi materiály jako takovými, jestli nejsou až moc jako dohloubky promyšlené a propracované a strategické, tak ano, to se nám do určité míry taky takhle zdá. A proto my to nevyužíváme úplně striktně takhle přesně a nejedeme takhle úplně přesně podle nich jakoby celý rok a jako jeden rok za druhým a tak. Ale máme třeba přes prázdniny, protože víme, že je méně dětí, tak přes prázdniny máme prostě nějaký volnější program. Ale to jsme používali třeba, nebo inspirovali jsme se z knihy, vybírali jsme témata z knihy Báječný bůh od Maxa Lukáda. A ta je skvělá, takže to jsme třeba dělali, to je takové, jako, to je takové odlehčení. Minulý rok jsme používali knihu Bible vypráví o Ježíši. Takže to taky bylo spíš, jako, že jsme četli ty příběhy postupně a zase jsme získali takový ten jako chronologický koncept toho celé Bible a tak. Teď jsme třeba měli v Elementu modlitební kampaň Oxygen, to jsme taky nepoužívali Orange Curricula, ale udělali jsme si prostě vlastní sérii tři, na tři neděle jakoby o modlitbě a měli jsme to taky takové volnější, aby jsme tam měli prostě víc prostoru na modlitbu a tak. Takže určitě na to myslíme a nechceme to mít jako až moc strategicky jako a promyšlené. Já když nad
0: tím přemýšlím nad tím systémem, tak si uvědomuju jednu věc, že systém mi dává svobodu a i takovou záměrnost v tom, co konám. Ale zároveň je to pravda, že i nikdy mě svazuje k něčemu, tak děkuji za to do vysvětlení. V orange kurikulu se dává velký důraz na to, aby dítě budovalo vztah s Bohem. Jak prakticky to aplikujete při službě dětem, aby dítě nejenom získávalo informace, ale
1: právě vytvářelo ten vztah. Ten materiál je postavený tak, že vlastně po každé, po té hlavní části toho vyprávění toho příběhu a toho jakoby, předávání toho hlavního tématu, jako ne, nemám na mysli teďka nějaké hry, ale myslím tu jako nejdůležitější část toho programu, tak na konci toho vždycky je nějaký čas na stišení a na nějakou jakoby, osobní reflexi pro ty děti. A my třeba to děláme tak, že máme takový velký sešit, do kterého vždycky si napíšeme tu neděli datum a vždycky si tam napíšeme konkrétní věc ke každému dítěti, co vlastně ono jakoby řeší, za co se třeba chce modlit, cokoliv, co prostě nějakým způsobem reflektuje to téma. Třeba teď jsme měli téma prostě o modlitbě. Jedna neděle byla na to, že můžeme Bohu děkovat za různé věci. Druhá neděle byla zaměřená na to, že můžeme Boha prosit o různé věci a přimlouvat se třeba za za různé věci pro lidi, kteří jsou okolo nás, takže jsme si tam vlastně napsali ke každému dítěti, za co se modlilo nebo za koho se modlilo, za co děkovalo a tím, že si to napíšeme, tak zároveň my jako vedoucí toho programu víme, co to dítě třeba řešilo minulou neděli nebo za co se modlilo a můžeme na to navázat zase tu další naděli, můžeme třeba o tom mluvit s rodiči a tak a myslím, že to právě opravdu jakoby pozbuzuje ty děti k tomu, aby přemýšleli nad tím, že že to není jakoby o o těch příbězích, o těch informacích, ale je to o tom, že si odnáším něco, co můžu prakticky jakoby dělat sám a můžu vlastně budovat ten vztah s Bohem.
0: Kdo u vás v Elementu slouží dětem a co by měl takový dobrovolník vědět, než se do této služby zapojí?
1: Tak my máme naše požadavky na dobrovolníky rozdělené <laughs> a určitě nějaké máme a myslím, že služba pro děti je prostě důležitá a nemůže ji dělat jen tak úplně jako kdokoliv, kdo zrovna přijde do církve. ale máme to rozdělené v tom, že my máme vlastně každou neděli někoho, jakoby vedoucího té neděle toho dětského programu, a který to má na starosti, připravuje si prostě to hlavní, to povídání pro děti a tak, a, ale vždycky má nějakého asistenta k sobě, a který mu prostě pomáhá s nějakými aktivitama nebo s tím, co je zrovna v tu neděli potřeba. A na ty vedoucí máme určitě větší nároky. Musí to být prostě partner elementu nebo člen církve a musí být zralý jak ve svém osobním životě, tak prostě ve víře. Nemůže to prostě dělat jen tak někdo. A na druhou stranu ten asistent, tam je to jakoby volnější. Tam my máme několik asistentů, jako že jsou teenagery, což mě hrozně těší, protože máme zrovna dva teenagery, kteří jakoby vyrostli z besídky, ale strašně nechtějí jako, jako chodit do dospělácké církve. Takže vlastně nám dělají asistenty a funguje to fakt skvěle. A asistenty můžou dělat i rodiče, kteří nechtějí se tomu až moc věnovat, nechtějí se připravovat v týdnu, ale prostě jsou tam rádi s dětma a rádi pomůžou. Asistenta může dělat skoro kdokoliv, kdo jako rád pracuje s dětma a zároveň do určité míry má svůj život v pořádku a je obrácený minimálně. Věnujete se také dětem, které nepochází z křesťanských rodin? Jo, já když jsem ve službě dětem začínala, tak my jsme zároveň otevřeli dětský klub, který se jmenuje Kids Point. Tam jsme dělali spoustu aktivit v týdnu pro různé rodiny a měli jsme docela dost kontaktů a lidi to fakt využívali. Teďka v souvislosti s covidem a ještě s dalšíma věcmi prostě to úplně nefunguje, ještě jsme to úplně nerozjeli zpátky. Takže takže bych se vyjádřila úplně jenom k té neděli a k k tomu dětskému programu, co máme v neděli. A musím říct, že my v Elementu jsme moc rádi za to, že každou neděli máme nějaké hosty, kteří nejsou prostě vyhřící nebo nejsou křesťané, prostě jsou někde na cestě a chodí se k nám jakoby podívat do církve a pak začnou třeba chodit častěji, ale někdy ne. A často to jsou i rodiny a přivedou i děti, což je hrozně skvělé, protože je to fakt občerstvující. Je úplně super mít jako dítě z nevěřící rodiny na tom programu. My teda osobně bereme často i třeba nějaké naše sousedy a kamarády od našich dětí a tak. A myslím, že když se s těma lidma známe, takže oni se nebojí nám prostě ty děti dát sebou do církve. A myslím, že pro ty děti to je strašně důležité a já to vždycky vnímám tak, že i kdyby tam to dítě bylo jenom jednou a už nikdy nepřišlo do, na ten dětský program, tak je to hrozně důležité, protože já si ho vždycky představuju jako člověka, který jednou v dospělosti řekne: jo, když mi bylo deset, tak jsem byl v církvi a bylo to tam fajn. A nebojím se tam prostě přijít znova, když se rozhodnu, že, že prostě přijdu znova do církve. Jakože už vždycky bude mít to povědomí o církvi, že tam byla jakoby fajn atmosféra a bylo to tam prostě dobrý. Takhle to se snažím vždycky vnímat s každým dítětem, které k nám přijde, jako z nevěřící rodiny, a, a myslím, že to je super a že to je občerstvující. Jaké
0: výzvy ve službě dětem v současné době prožíváte v Elementu?
1: No tak slovo výzva se samozřejmě asi každému spojí s covidem <laughs> za poslední dobu. To bylo opravdu náročné jako ve službě dětem asi obzvlášť, protože člověk nikdy nevěděl, jestli bude jako online anebo <laughs> nebo naživo, kolik přijde dětí, jestli budeme muset mít respirátory, jestli si máme udělat testy nebo co vlastně. No, bylo to prostě náročné, ale tak to asi každý, kdo pracuje s dětma v jakémkoliv formátu, tak, tak to jako prožíval. Teďka je ještě náročný to, že spousta dobrovolníků, a to myslím platí o celé církvi, nejenom o dětské službě, ale by vypadlo z toho rytmu a těžko se do toho naskakuje zpátky, jakože si odvykli prostě sloužit pravidelně třeba. A, takže máme jakoby méně těch lidí a tak. A mm, ještě teďka s nějakýma karanténama a nemocema a tak, tak někdy je těžké to jako polepit, ty, aby, abychom měli jakoby ty dobrovolníky na tu danou neděli. A druhá taková oblast, která mě napadá, je v souvislosti s právě s tou prací a spoluprací s rodičema. Protože ono to tak zní jako strašně krásně, když to popisu, jako jak se snažíme, jak to dobře funguje, ale ono to tak samozřejmě není úplně jako vždycky. Samozřejmě máme prostě rodiny, které dětský program, buď, buď to na jednu stranu vnímají prostě jako hlídání dětí, šoupnu tam ty děti že jo, a mám o ně postaráno a já můžu jako si tady jít poslechnout přednášku, kázání nebo si popovídat nebo cokoliv. Takže jední to můžou vnímat jako hlídání dětí a druzí zase to můžou vnímat jako, že právě to vedení dětí k Bohu a ta celá duchovní jakoby, otázka je naše zodpovědnost. Protože my jsme přece vedoucí církve a my přece jako se musíme o to postarat, aby ty jejich děti jako uvěřili v Boha a měli jako skutečný, skutečný vztah s Ježíšem a tak. No, a jako my to vnímáme ani tak, ani tak, že ani na jednu stranu se nechceme přiklonit. Takže ty jedny potřebujeme posunout trošku na jednu stranu a ty druhé trošku jako zpátky a prostě fakt jako navázat nějakou dobrou spolupráci. No, což není úplně vždycky jednoduché, když ty rodiče jako úplně nechtějí třeba. Slyšeli jste rozhovor s Janou Čmělovou.
0: Já vám děkuji za váš čas, děkuji, že jste s námi sdílela vaše zkušenosti a přeji nám všem, abychom byli dobrým příkladem i ty nejmenší, které v církvi máme a se kterými se potkáváme.
1: Bylo mi potěšením, děkuji. Hláska Někdy stačí jen jedno
0: slovo.